0: Hallo zum spätesten Jahresranking des Jahres. Ich bin Marco von Nerdkultur und das da drüben ist Yves von Moviepilot und zusammen sind wir Nerd und Kultur. Und ich muss wirklich sagen, da drüben, weil wir uns so selten gegenüber sitzen, oder Yves?
1: Ja, unfassbar. Es unfassbar. ist so cool, mal wieder zusammen in einem Studio zu hocken, in einem Podcast-Studio hier in unseren heiligen Hallen in Berlin. Übrigens, Markus, ganz witzig, ich war letztens mal zu Gast bei Leinwandliebe, dem Filmstaatspodcast. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da bin, kriege ich die gleiche Frage gestellt bezüglich unseres Podcasts. Und deswegen muss ich sie jetzt einfach mal dir stellen, weil ich beantworte sie immer gleich. Und zwar, wer von uns beiden ist Nerd und wer ist Kultur? Und ich sage immer, das überlasse ich Marco, diese Antwort. Aber die zweite Antwort, die ich gebe, ist immer, es variiert. Es kommt immer aufs Thema an. Ich,
0: ich, ich behaupte, das war ursprünglich das Konzept. Das steht immer noch, glaube ich, in unserer Podcast-Beschreibung, dass das wechselt, wer Nerd und wer Kultur ist. Und das sollt ihr da draußen entscheiden, wer wer ist. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein cooles Wortspiel, weil alle Podcasts und, und, und heißen oder so. Und irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, als ich Eve gefragt habe, was cool ist, wenn wir den Podcast so nennen, war auch Eve sofort dabei. Und äh, deswegen bin ich einfach nur happy, dass der Podcast so heißt und dass ich mir nicht so viel Namensvarianten merken muss.
1: Nerd und Pilot wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Wer ist Pilot?
0: Ja, Nerd und Pilot macht halt gar keinen Sinn. Null, ne? Sonst, null. Das, das hätte ich es gemacht. Das Kulturpilot. Macht, ist es ist total logisch. Also Nerd und movie Funktioniert ja auch nicht.
1: Pilot. das klingt auch total, das klingt wie ein Pilot, der zu viel Filme geguckt hat und nicht fliegen kann, wäre nicht gut.
0: Egal, egal wie fest und flauschig oder sanft und sorgfältig wir sind, Nerd und Kultur klingt einfach auch okay. Ähm, das ist der späteste Jahres, das späteste Jahres Ranking ever. Wir schieben diesen Podcast, weil wir dachten, das ist ja so eine zeitlose Geschichte, egal, auch wenn es ums Jahr 2021 geht, wir schieben das die ganze Zeit vor uns her und alle anderen Podcasts, die ihr vorher in diesem Jahr gehört habt, von denen haben wir gedacht, das ist dringender als jetzt ein Jahresranking. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass meine lieben Kollegen von GameStar-Podcast mir erzählt haben, dass der, äh, ich glaube, erfolgreichste oder mit erfolgreichste Podcast des letzten Jahres tatsächlich das Jahresranking für ähm, 2020 war. Und das haben sie Ende März rausgebracht. Und das hier ist jetzt zufälligerweise auch Ende März. Deswegen, der Kreis schließt sich, wie ich immer zu sagen pflege. Wir reden über die zehn besten Filme des Jahres. Das bedeutet, wie bei all unseren Rankings, dass ich 5 mitbringe und Eve 5 mitbringt. Wer jetzt super fleißig Moviepilot auf dem, ähm, auf dem YouTube-Kanal verfolgt, der weiß natürlich, dass Eve seine Top 10 schon längst published hat. Mhm. Ähm, Ich finde es trotzdem interessant, dass wir jetzt auch mal zusammen über deine Top 5 reden. Vor allem, weil sich auch sehr viele Filme über uns überschneiden, zumindest in der Wahrnehmung. Mhm. Ähm, Sie sind aber nicht ganz bei mir in den Top 5 gelandet. Ich denke, das ergänzt sich trotzdem ganz gut. Und bei allen Doppelnennungen gibt es wie immer Ehrennennungen.
1: Ja. Und äh, das Witzige ist, ich habe ja eine Top 10 gehabt, also richtig 10 Plätze. Und jetzt kommen wir wirklich eigentlich zum Eingemachten. Ich meine, ich muss es tun, aber ich muss hier nochmal Malignant erwähnen als er einen krassen honorable Mensch, der bei mir Platz 10 war. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, bitte guckt Malignant, unterstützt diesen Film. Ich habe mir gesagt, dass ich das auf jeden Fall im Podcast sage, weil das ist hoch Trash und das ist ein Genre, das, das muss ein Comeback feiern. Und James Bond hat alles gegeben, um das zu machen. Und deswegen, ja.
0: ja dann haben wir heute wahrscheinlich dann doch elf Filme damit genannt. Ja. Ich habe zwei andere Ehrennennungen. Ähm, drei Filme Auf der Liste hat auch Yves, glaube ich, gar nicht gesehen.
1: Ja, ja, das ist ganz spannend. Ähm, Immer bevor ich so eine Jahresliste Mhm. mache, gehe ich so ein bisschen zurück. Was habe ich dieses Jahr besprochen auf Moviepilot? Was habe ich geguckt und so weiter und so fort? Und es war sehr Blockbuster-lastig, was ich besprochen habe. Ich habe natürlich auch andere Sachen geguckt. Ich kam nicht immer dazu, jedem Film Review zu geben. Und dann gab es so viele Filme, wo ich gesagt habe, ich kann die Liste nicht machen, bis ich nicht mindestens so sechs oder sieben davon abgearbeitet habe. Weil ich bin mir sicher, dass ein paar davon dann in meiner Top Ten enden. Mhm. Und ist auch der ist auch der Fall gewesen. Ich bin richtig glücklich. Ich habe so in einer Woche, so kurz vor Weihnachten, so viel nachgeholt und war da auch richtig glücklich damit. Alles habe ich nicht geschafft, aber das, was ich geguckt habe, hat mich dann doch so überzeugt, dass meine Liste so anders aussah dann letztendlich, als sie ausgesehen hätte wenn ich sie einfach nur basierend auf dem, was ich so auf Mulpilot besprochen hätte und so weiter gemacht hätte.
0: Ja, und ähm, ich weiß, dass ein Film in deinem Ranking, und das Ranking ist ja von Anfang des Jahres eigentlich, und mhm. wir sind jetzt am Ende März, ist ähm, Ende vom ersten Quartal, ich weiß, dass du, glaube ich, einen Film jetzt höher setzen würdest im Nachhinein. Mhm. Und den habe ich aber sehr weit oben. Ja, das Welcher sind, das
1: ist, werde dir rausfinden. Das war bei dir auch ursprünglich nicht der Fall, weil ich habe ja auch gesehen, dass das äh, unsere Listen,
0: mhm.
1: die haben wir ja schon mal geschrieben vor Ewigkeiten, habe ich auch gesehen, dass der Film den du höher gesetzt hast, der war ursprünglich auch weiter unten. Nee, auf das, das stimmt nicht. Nee, ganz weiter unten. Ich meine, das nicht nicht seitdem du Stock aufgesetzt hast, aber seitdem wir darüber geredet haben, Wir haben ja darüber geredet. Du meinst meine Nummer eins? Ja, genau. Nee, das
0: stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt nicht? Nee, und zwar gibt es den Hinweis darauf, dass ich schon immer so empfunden habe, mhm. in dem Podcast über meinen Platz zwei, mhm. In dem Podcast von uns beiden über Platz zwei, habe ich mir nicht festlegen wollen, dass das mein Nummer eins Film wird dieses Jahr, mhm. weil ich im Hinterkopf hatte, stand jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es ein anderer Film. Ja, Und der war es schon immer bei mir.
1: Und der hat mir auch eine Menge bedeutet, deswegen über den werde ich auch noch sprechen. Mhm. Aber ja, ich würde sagen
0: äh, Geheimniskrämerei. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los, oder? Mhm.
1: Gut, dann soll ich anfangen mit meinem Platz 5?
0: Wir fangen mit deinem Platz 5 an, ja. Und zwar mit einem Film, bei dem ich mit bei mir sehr gestruggelt habe, ob ich in die Top 10 reinnehme oder nicht. Und ich glaube, er hätte es verdient, in meinen Top 10 zu sein, die ihr dann auf Letterbox auch komplett sehen könnt. Er hätte es eigentlich verdient aber ich müsste ihn dafür ein zweites Mal gucken. Und ein zweites Mal gucken kann auch eine Qual sein. Warum, Yves? Mhm. Entschuldigung, das war die Sache. Das war die kurze Antwort.
1: Um, das ist David Laurys uh, The Green Knight. Das ist ein Kunstfilm, eigentlich, wie er im Buche steht. Uh, basiert auf einem Gedicht, das Teil von König Arthurs uh, Legende mhm. ist. Und es geht tatsächlich um seinen Neffen. Und... Um ein, eine sehr schicksalhafte Mission. Und ich habe sehr viel Buzz gehört, als dieser Film rauskam. David Laurie hat ja auch diesen, wie heißt der, dieser Geisterfilm? A Ghost Story. A Ghost Story hat damit äh, sehr, sehr viel Anerkennung bekommen. Hat auch für mich von all diesen Live-Action-Disney-Adaptionen, die ich nicht mag, diese Remakes, hat er den einen gemacht, den ich wirklich toll fand. Das war Pete's Dragon. Ich fand den wirklich schön. Es mhm. war so ein schöner Familienfilm. Auch mit Robert Redford und Bryce Dallas Howard. Und äh, The Green Knight wurde mir so wärmstens empfohlen. Und ich hatte lange nicht mehr so einen richtigen Märchenfilm gesehen. Ich hatte auch lange keinen richtigen, richtigen Fantasyfilm gesehen. Und gleichzeitig hat dieser Film so viel zu bieten. Solche Schauwerte, solche praktischen Effekte und Kostüme. Und gleichzeitig hat er auch eine unfassbar spannende Message. Wir sehen eigentlich den Leidensweg eines jungen Mannes, der einen Fehler begangen hat. Und wir wissen, die Reise kann ja gar nicht positiv enden, weil wer das Gedicht kennt, es geht um den grünen Ritter, der die äh, Tafelrunde herausfordert und sagt, ihr könnt mich einmal schlagen, einen habt ihr frei, aber den kriegt ihr in einem Jahr zurück und der kleine, ähm, gespielt von Dev Patel, Mhm. der ähm, sich immer beweisen wollte und eigentlich so ein Tun nicht gut war und tagsüber im im Freudenhaus verbringt und so weiter, der schlägt ihm direkt den Kopf ab. Also, wissen wir ganz genau, was sein Schicksal ist. Das heißt, irgendwie ist es auch eine Geschichte vom Sterben. Und ich fand diesen Film so unglaublich stark. Der hat mich wirklich den Bann gezogen. Aber weil du gesagt hast, es kann Leidensweg sein, er ist sehr langsam. Er ist sehr, sehr, ist der Inbegriff von einem Slowburn. Das ist kein Herr der Ringe für alle Fantasy-Fans da draußen. Das ist kein Game of Thrones. Das ist sehr viel Bildsprache. Das ist sehr langsames Storytelling. Aber es ist echt lange her, dass mich ein derartiger Film so in den Bann gezogen hat und mich nicht losgelassen hat. Bis zum Schluss, ich war wirklich drin.
0: Ich würde sogar, so, würd sogar sagen, so eine Art von Slowburner habe ich noch nie gesehen vorher. Also ich habe von David Laurie selber noch gar keinen anderen Film gesehen, auch immer noch nicht. Ähm, obwohl der Film eigentlich wirklich eine sehr gute Bewerbung ist, auch seinen anderen Film endlich zu gucken. Gerade von der Ghost Story höre ich immer sehr viel Positives. Ähm, es gibt eine Stelle, da reitet er einfach auf dem Feldweg, also seine Queste, wie man sagt, beginnt reitet auf dem Feldweg und reitet einfach fünf Minuten lang auf die Kamera zu. Mhm. Reitet, also das krasseste, was noch passiert, also inhaltlich passiert ist, dass er an einem Wandersmann, glaube ich, vorbei reitet, das hat aber auch keine Bewandtnis, reitet immer auf die Kamera zu, die Kamera wie so eine Karotte, vor, an die eine Angel hängt vor ihm, geht immer mit und es geht einfach fünf Minuten. Du guckst ihm fünf Minuten lang ins Gesicht, guckst in die Landschaft, genießt die Musik und das ist der Film. Mhm. so <lacht> Er geht von A nach B und eigentlich muss passieren, was passieren muss. Oder auch nicht. Also, ich finde das Ende zum Beispiel sehr stark, wie es auch. auch damit spielt. Und es ist auch
1: die, die, für mich der Gegenentwurf der klassischen Underdog-Story. Weil normalerweise geht es ja darum, der Underdog beweist sich und kriegt dann äh, den Respekt von allen anderen und den Gesellschaft äh, der Gesellschaft, wie zum Beispiel mein Lieblings-Underdog-Film Rocky. Mhm. Und das ist das Gegenteil. Das ist ein Typ der scheinbar eigentlich so ein unerfülltes Leben f- führt. Aber er hat jetzt eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Und Nachdem er das tut, ist sein Leben eigentlich im Arsch. Mhm. Und dann kann man auch zurückblicken. War alles, was ich hatte, so schlecht? Ich meine, ja, ich war jetzt nicht Teil der Tafelrunde. Und ja, ich war jetzt kein Ehrenmann, wie, wie man das bezeichnen mhm. würde. Aber was bedeutet das überhaupt? Und hat das für mich persönlich einen Stellenwert? Es geht um, um seine sehr individuelle Geschichte und sich nicht zwingend anpassen zu müssen. Und wenn du das auf Teufel komm raus tust, ist das vielleicht auch gar nicht gut. Und das fand ich einen wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, starken Ansatz. Weil du weißt, dass diese Geschichte kann ja gar nicht so gut enden. Das weißt du. Also mhm. es ist, ist ja gar kein Spoiler. Du guckst die ersten zehn Minuten und du weißt, oh, oh, oh.
0: Das kann nicht gut ausgehen. Also ja. was du nicht dazu gesagt hast bei der Prämisse ist, der Green Knight überlebt diesen Kopfschlag. Ja, ja, ja. Das, das bedeutet halt für jeden, oh nein. Mhm. Und, ähm, In einem Jahr hau ich dir die Ruhe, äh, rüber ab. Das, du hast recht, das ist die umgekehrte Underdog-Story. Ihr macht das, was ihn vom Underdog zum Held erhebt, direkt am Anfang und ab dann ist es eigentlich nur der Leidensweg, der, Leidensweg, der gleichzeitig halt eine Heldenreise ist. Und zwar eine sehr merkwürdige Heldenreise. Ich, ich möchte eher das Gefühl beschreiben, das dieser Film vermittelt. Ähm, also er ist mittelalterlich, aber sehr Fantasy-mittelalterlich. Mhm. Ne? Das macht gar keinen Sinn, was ihr da seht, so wie die Artus Saga ja auch äh, im weitesten Sinne einfach nur Fantasy ist. Und so ist es hier auch. Äh, Videospielenthusiasten werden hier auch äh, auf ihren Geschmack kommen, weil es hat mich an sehr viele Momente, zum Beispiel aus Shadow of the Colossus erinnert, ein Kultspiel auf der Playstation. Ähm, diese Momente, dass du äh, da, da reitest, du halt auch über leere Landschaften mhm. und Giganten erheben sich mhm. im Horizont. Und so ist ja auch dieser Film teilweise mit atemberaubenden Bildern. Und gleichzeitig diese große, innere, schwere, melancholische Leere, die du die ganze Zeit fühlst. Ähm, ich spiele jetzt gerade Elden Ring, so wie die halbe Welt gerade Elden Ring spielt. Mhm. Ich meine, selbst du als Nichtspieler hab hast davon gehört. gehört. Ich habe davon ja. gehört, ja. Und es gibt so viele Momente in Elden Ring, die ich jetzt gerade erlebe, wo ich an diesen Film, den ich ein Jahr vorher geguckt habe, zurückdenken muss. Deswegen eigentlich noch geil, dass wir einen Podcast jetzt machen, jetzt, wo alle Welt über Elden Ring redet. Wenn ihr Bock habt, so diese diese, diese Faszination, die Elden Ring ausstrahlen kann, mal abseits von Bosskämpfen zu erleben, mhm. gesch- schaut The Green Knight. Ja, gibt diesem
1: Film eine Chance. Und das Spannende ist, wir beide haben das als Heldenreise bezeichnet. Eigentlich ist es gar keine Heldenreise, es ist eigentlich nur eine, eine Schuld abzahlen. Das ist halt ja. auch das Spannende. Es ist nicht so, ich gehe raus und erlebe jetzt mein Abenteuer, sondern oh, oh, ich bin ja jetzt dran.
0: Ich, so. ich möchte auch das grundsätzliche Gefühl noch an einer Stelle beschreiben. Und zwar, ich fühle mich währenddessen, weil du sagst gesagt, es basiert auf einem Gedicht, Der ganze Film ist eine Gedichtanalyse, die du im Deutschunterricht machst. Und das das macht es ja auch so so schwierig. Du sitzt da und es passiert oft gar nichts und gleichzeitig arbeitet dein Gehirn die ganze Zeit. Also es kommt nicht zur Ruhe in diesen zwei Stunden oder so, die der Film geht. Es kommt nicht zur Ruhe. Ich denke bei jedem Shot, bei jeder Szene, denke ich, was was will man hier sagen? Ne? Und warum ist, es gibt ja auch Sidequests in diese, total. Es, auch da, was das angeht, ist es schon wieder fast wie ein Videospiel. Und da wird sogar
1: mit Genre gespielt. Eins ja. der Sidequests, da befinden wir uns kurz im Horrorfilm.
0: Ja, das ist total Witcher-mäßig. Yep. Also da habe ich an ein anderes Spiel wir mal denken müssen. Also sehr viele Sachen, die ich, äh, Momentaufnahmen, die ich sonst nur aus Videospielen kenne, greift dieser Film eigentlich auf. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Abs- Absicht ist von David Laurie, aber das ist auch ein sehr junger Regisseur. Mhm. Also mir kann keiner erzählen, dass er noch nie ein Videospiel gespielt hat. Und, ähm, ja, du bist die ganze Zeit in diesem Deutschunterrichtmodus Und das ist so faszinierend, weil dein Gehirn so viel arbeitet. Aber gleichzeitig ist es auch irre anstrengend. Mm, mm. Es ist irre anstrengend. Und das macht den Film so anstrengend. Und ich habe selten in einem Film erlebt, den habe ich im Kino gesehen. Also nicht in der Presseverführung, sondern ganz normal im Kino. Ich sag mal, ein Drittel vom Kino ist rausgegangen währenddessen.
1: Mm.
0: Also die haben ja sonst irgendwas erwartet. Aber die anderen zwei Drittel, die durchgehalten haben, die hat, die fühlten sich danach ähnlich belohnt wie ein Held am Ende seiner Heldenreise.
1: Ja, ich ich war wirklich äh, verdammt äh, angetan von dem Film. Es war einer der besondersten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das muss man sagen. Es ist nicht für jeden, Mhm. muss ich gleich sagen, das ist nicht das typische Fantasy-Epos, was man so irgendwie Mhm. damit assoziiert mit dem Begriff. Aber für mich war es so etwas Besonderes, so ein bisschen wie äh, 219 für mich, einer der besondersten Filme seit langem The Lighthouse war, war das, obwohl man die beiden Filme nicht wirklich miteinander Doch, vergleicht. Doch, du kannst du sehr
0: gut miteinander vergleichen, weil sie vom gleichen Studio kommen, von A24. Ja, ja. Und das ist ja auch so krass. mein A24 ist nur ein Studio. Mhm. Aber mittlerweile ist das so eine Marke. Du Voll. weißt, was für eine Qualität und was für eine Art von Film du von denen kriegst. Genau. Und deswegen freue ich mich immer über jeden Trailer von einem A24-Film. Da denke ich mir immer, okay, ja geil, gucke ich mir an. Ja. Also ich bin da, also ich habe erst in den letzten Jahren wirklich A24 für mich entdeckt. Und äh, auch einer der verrücktesten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, war zum Beispiel Lamp auf dem mhm. Fantasy-Filmfest. Der hat es jetzt nicht mal in Top Ten geschafft, aber, aber auch ein faszinierender Film. Und hab ich habe
1: sehr viel von Lamp gehört.
0: Also wenn, wenn euch irgendeiner dieser A24-Filme jemals fasziniert hat, gebt Green Knight eine Chance und schaut ihn gefälligst.
1: Ja, das war meine ja. Nummer 5.
0: Ja, meine Nummer 5 meine Nummer hat mit zwei Rittern zu tun, äh, nämlich The Last Duel den immer noch überraschend wenig gesehen haben, der aber mittlerweile auf Disney Plus ist. Äh, ihr kennt die Geschichte drumherum bestimmt, äh, dass das Ridley Scott äh, sich dann über Marvel und so aufgeregt Über die, ähm, über wie, wie sagt er, über die Aufmerksamkeitsspanne unserer Generation. Mm. The Last Duel sei nur im Kino gefloppt, weil wir lieber ins Handy gucken und äh, Marvel wollen. Äh, ich, für, also ganz recht kann ich ihm jetzt auch nicht geben. Äh, irgendwo muss man ja auch einen Kinomarkt noch bedienen. Und äh, der Kunde entscheidet nun mal. Und offensichtlich haben wir ja Aufmerksamkeitsspanne halt nur für andere Sachen. Äh, das ist aber auch ein bisschen schade. Ich habe meine Video-Review damals und ich war total überrascht, dass der Film mir so gut gefällt. Ne? Also ich mag Ridley-Scott-Filme, auch die schlechteren mag ich immer noch, weil sie so grundsolide so inszeniert sind. Und er halt so, auch mit seinen über 80 Jahren mittlerweile, so ein fantastischer Regisseur, das muss man ja echt mal sagen. Ähm, auch wenn schlecht, also ich House of Gucci, fand ich gar nicht so gut. Aber es ist immer noch irgendwie cool inszeniert, weil du, es sagt Ridley ich, ich, ich brech
1: die Lanze für seinen kontroversesten Film. Immer und immer und immer wieder. Ich mag Prometheus. Ich mag Prometheus. Ich ich find, Prometheus
0: hat eine fantastische Stimmung.
1: Ich finde, das ist ein unfassbar unterschätzter Sci-Fi-Film. Wenn man ihn nicht zu krass ja. in das Alien-Franchise drückt, sondern den einfach so nimmt mhm. für das, was er ist Finde ich den unfassbar stark.
0: Er hat halt sehr viel dumme Plot-Convenience oder Sachen, die nur des Plottes wegen passieren. Das macht es so schwierig. Das macht auch den zweiten Teil so
1: schwierig. Der zweite ist doof. Aber aber der der erste
0: Der zweite hat diese fantastische Szene mit David. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber der zweite ist verglichen mit dem ersten doof. Und der erste hat so viele interessante Thematiken, Mhm. Fragen. Und auch das, was ich am klassischen Sci-Fi auch ein bisschen vermisse, was wir nicht mehr so häufig kriegen, ist ein Film, der krass viele Fragen Mhm. stellt und keine Antworten liefert.
0: Ja, aber wir reden ja. nicht, darüber reden wir The Last Duel. Ja. Wollen wir jetzt zu so sehr abschweifen? Ja. Du hast The Last Duel nicht gesehen, oder? Leider nicht. Alter, ja. du musst so sehen. Gibt's ja auch Disney Plus. Ähm, ihr beruht auf einer wahren Geschichte. Auf dem letzten Duell auf Leben und Tod, das in Frankreich geführt wurde, im Mittelalter, zwischen zwei Rittern. Ich habe jetzt natürlich mich nicht groß vorbereitet auf diesen Podcast, obwohl wir ein, Dreiviertel, ein Vierteljahr Zeit dafür hatten. Aber ist auch egal, wer, wer es nochmal genau war. Es kommt auf die Leute an, die es spielen, nämlich Adam Driver und Matt Damon. Der Film steigt auch direkt damit ein, dass sie halt dieses Duell beginnen. Und die Frage ist nur nach dem Weg dahin. Mhm. Der Weg dahin ist sehr interessant, weil Ridley Scott ihn ähnlich wie Rashomon, aber nicht wie Rashomon erzählt. Also dieser Filmklassiker von Akira Kurosawa. Er erzählt alles aus drei Perspektiven. Ja. Aus der Perspektive von Adam Driver, der zuerst noch der Knappe ist von Matt Damons Ritter ähm, und später selbst im Ritter wird. Dann die Perspektive von Matt Damons Figur. Und wie du auch schon, obwohl beide Perspektiven sich ähneln und gleichzeitig auch ein bisschen widersprechen, merkst du, wie viel... Mangel eine Mangelung eines besseren Begriffes toxische Männlichkeit hinter dem Ganzen steckt. Dieses Ehren, diese 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 Gesellschaft, in der sie gefangen sind, was die Ehre von ihnen verlangt und äh, wie sie ihren eigenen Stand aufbauen müssen. Und deswegen sind sie auch Opfer dieses Systems. Gleichzeitig sind sie aber auch Täter. Vor allem Adam Driver ist Täter, weil es geht um die mutmaßliche Vergewaltigung von Matt Damons Frau, die da gespielt wird von ah ich jetzt ja, Jodie Comer, Jodie Comer ist die Darstellerin, ne? Wir jetzt nicht Unrecht tun, weil sie wurde, glaube ich, bei den Oscars gesnappt. Völlig so Unrecht. Sie hat eine Nominierung verdient. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Die kennt ihr auch aus Free Guy zum Beispiel. Da haben wahrscheinlich mehr Leute von euch sie gesehen als die weibliche Hauptrolle. Ja, sie spielt die Marguerite de Carouche. Und sie ist der große Star in Wirklichkeit in diesem Film. Das heißt, The Last Duel, du denkst die ganze Zeit, es geht um die Ritter, aber sie ist der große Star und deswegen ist sie die größte Figur auf dem Poster und die zwei Schwerter schneiden sie. Also, der Film stellt es dar, als, als, ähm, dass diese Vergewaltigung definitiv passiert ist. Mhm. Und selbst in Adam Drivers Perspektive, die mehr, die mehr einer, ähm, wie soll ich sagen, seiner verqueren Vorstellung davon gleicht, wie eine Liebesbeziehung ablaufen könnte, eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Selbst das guckst du nach heutigen Augen an und denkst, Alter, du hast sie gerade vergewaltigt. Und, dass der Film das so aufarbeitet und nicht wie Rashomon, drei unterschiedliche Perspektiven mit drei unterschiedlichen Wahrheiten, sondern er präsentiert uns eine Wahrheit aus drei unterschiedlichen Perspektiven, mhm. die aber immer noch eine Wahrheit bleibt. Das macht den Film so stark und so relevant. Deswegen fand ich ihn so wichtig und deswegen habe ich dann auch ein ganzes Video dazu auf NerdCulture gemacht, das einfach nur heißt der wichtigste Film des Jahres. Ist vielleicht auch ein bisschen vermessen, weil es gab im selben Jahr Promising Young Woman mit einer mhm. ähnlichen Thematik, aber was mir The Last Duel zeigt ist, auch in der Erwartungshaltung, dass du jetzt den nächsten Gladiator oder was auch immer sehen könntest, ne? Das ist es halt nicht. Es zeigt uns, dass dieses Thema seit fast tausend Jahren kein Stück an Relevanz verloren hat, sondern heute noch genauso aktuell ist. Und das macht diesen Film so unfassbar stark. Und gleichzeitig alles unter dieser starken Regie von ähm, Ridley Scott. Auch faszinierend an dem Film. Matt Damon und Ben Affleck haben hier zum ersten Mal seit Good Will Hunting wieder als Autorenduo fungiert und dieses mhm. Buch geschrieben und klugerweise auch eine Co-Autorin, nämlich Nicole Holofciner, dazu genommen, um die weibliche Perspektive auch beschreiben zu können. Und das Einzige, was mich wirklich stört an dem Film, ist die Frisur von den beiden. Also weil äh, Ben Affleck, der ursprünglich auch Adam Drivers Rolle gespielt hätte, sich aber zurückgezogen hat und äh, stattdessen die des Mentors von Adam, also Chris Pain, nee, warte mal, äh, Pierre D'Alesson, oh, egal, mein französisches Unterricht war nicht gut genug, Pierre Irgendwas, Er ist der Mentor von Adam Drivers äh, Figur Jacques Legris Und ähm, das passt auch gut in diesen Film rein. Aber Ben Affleck und Matt Damon haben halt Saturday Night Live Frisuren. Ich weiß nicht, wer das durchgewunken hat. Ging wahrscheinlich auch nur, weil die beiden halt die Produzenten des Films gleichzeitig sind. Sie haben sie selbst durchgewunken. Aber es ist unfassbar peinlich, wie die Frisuren von den beiden aussehen. Klar, das Mittelalter hatte andere Schönheitsideale. Aber diese Frisuren sehen halt nicht echt aus. Also Ben Affleck hat, glaube ich, komplett blond gefärbte Haare und noch so einen komischen Schnauzer. Äh, äh, nicht Schnauzer, wie sagt man? Diesen Goatee, diesen Ziegenbart, aber so einen peinlichen Halt. Und äh, bei Matt Damon genauso. Und es ist halt einfach, es kannst du ja nicht angucken. Es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, das auf der großen Leinwand zu sehen. Ähm, Aber irgendwann akzeptiert man es. Und Adam Driver unfassbar stark wie immer. Adam Driver ist ist immer
1: gut. Das gebe ich dir absolut recht. Adam Driver ist einer der besten Schauspieler, die wir zurzeit haben.
0: Weißt du, da kann Kylo Ren in mhm. Episode 9 spielen und er ist gut. Da kann, T- tatsächlich. Da kann Ray einen, Kiss, einen Kuss geben und es ist nicht Adam Driver's Schuld.
1: Ich weiß, da setze ich mich ja jetzt krass in, in die mhm. Brennnesseln. Ich fand seine Performance als Kylo Ren in Episode 9 seine beste in dieser Trilogie weil er gezwungen wurde, fast nur noch mit seinen Augen zu spielen. Er hatte kaum Dialog und ich finde, das ist so eine Stärke von Adam Driver, die er generell hat. Der muss gar nicht viel Dialog haben. Was der in seinen Augen ausdrückt, ist unfassbar. Und äh, deswegen mag ich seine Rolle in Episode 9 unfassbar. Weil Episode 9 besteht eh fast nur aus Expos- Expositionsdialog. Ich
0: mag ihn natürlich am liebsten Episode in Episode 8. The Last 8, Jedi, ich weiß, da schreit er mir zu so viel. The aber Last Jedi in The Last Duel. Wollen wir es dabei einfach beenden? Ja, Schaut euch The Last Duel an. Du musst dir The Last Duel anschauen. Wirklich? Ich liebe diesen Film. Ja, groß, Großartig. Und werde ich mir auch noch mal angucken müssen. Deine Nummer vier. Meine Nummer vier kommen.
1: war ein Film, den ich, <lacht> den, den ich auf die Eins schon mal gepackt habe. Dann wieder runter, dann das. Ja. Ich weiß gar nicht, weil diese Liste, das ist immer noch die basierend auf meinem YouTube-Video. Und ich mhm. wollte sie deswegen nicht mehr ändern. Eventuell könnte der sogar auf der Eins stehen, sage ich ganz ehrlich. Weil ähm, das ist ein Film, der mir so viel gegeben, so viel bedeutet hat, wie ich nicht gedacht hätte. Und zwar, ich war heiß drauf, ähm, Comic-Verfilmungen haben wir mittlerweile wie Sand am Meer und als jemand, der mit diesen bunten Heftchen groß geworden ist, werde ich immer ein Herz dafür haben, aber manchmal bin ich auch müde und manchmal habe ich auch genug davon und dann kommt James Gunn um die Ecke und klatscht The Suicide Squad hin, nachdem... Studioprodukt Suicide Squad von 2016, den will ich ja nicht mal mehr David Ayer anlasten. Also so, wie er letztendlich erschienen ist. Und äh, die Trailer-Kampagne war Wahnsinn. Äh, der Film war wahnsinniger. Ich konnte es nicht fassen, dass ich ähm, äh, sogar James Gunn äh, interviewen durfte zu diesem Film. Mhm. Und er hat mir alles gegeben, was ich sehen wollte. Das war The Dirty Dozen. Das war Inglorious Bastards trifft DC. Das war... Äh, ein richtiger, guter Genrefilm, der dem Namen The Suicide Squad auch gerecht wurde. Niemand war sicher. Das war unfassbar gut gefilmte Action. Das war der größte Film, den James Gunn je gemacht hat und er hat sich auch komplett ausgetobt mit allem. Er hat die merkwürdigsten Figuren aus dem DC-Katalog genommen und sie äh, und dafür gesorgt, dass sie mir ans Herz gewachsen sind. Was krass ist, hat er ja schon mal gemacht bei Marvel mit äh, den Guardians, aber hier waren es noch obskure Charaktere <lacht> wie Polkadot Dot Man. Äh, es war die beste Interpretation von Harley Quinn, die ich je gesehen habe. Er hat mit Musik so gut gearbeitet wie Tarantino in diesem Film, was unglaublich ist. Und das Besondere ist, man denkt, es ist halt tihi und so weiter, aber der Film hatte auch einen echten emotionalen Punch. Der Film ist eine Underdog-Story. Er zeigt dir diese Verbrecher, die von der Regierung behandelt werden wie Ratten, was lustig mhm. ist, weil eine Hauptfigur auch noch Redcatcher Catcher 2 heißt. Und dass die jetzt äh, die Chance haben, wirklich heldenhaft zu sein, obwohl viele von denen nicht mal was je damit zu tun hatten. Und wenn die dazu sagen, es gibt eine Szene, wo die einfach nur denken, ja, wahrscheinlich überleben sie die nächsten drei Stunden eh nicht, wo sie in eine Bar gehen und was trinken. Und ich glaube, das ist die schönste Szene des gesamten Films. eine der schönsten Szenen, die James Gunn je gemacht hat. Und alles andere wurde über den Film schon gesagt. Ja, das R-Rating ist spaßig. Ja, Peacemaker wurde etabliert, der ja auch seine eigene Show bekommen hat, die super ist. Äh, Ich war hin und weg. Ich war überrascht. Ich habe gelacht. Ich war emotional berührt. Ich habe die Action genossen. Ich habe das Handgemachte genossen. Ich konnte es nicht fassen, wie krass er da einen Homerun gemacht hat mit diesem Film. Umso mehr hat mir das Herz geblutet, dass der in den Kinokassen so krass baden gegangen ist. Weil ich will mehr sowas... Und weniger Captain Marvel und weniger, was weiß ich, ich mag die Ant-Man-Filme, aber weniger Ant-Man als, das war wirklich mal eine, eine Erfüllung in diesem langsam alt werdenden äh, Genre.
0: Das passt so schön an der Einleitung, weil ich habe ja gesagt, einer deiner Filme ist bei mir die Eins und mhm. war schon immer die Eins auch das ganze letzte Jahr über, obwohl ich, einen gewissen anderen Film, den wir lange besprochen haben, sehr geil finde und auch einen Filmklassiker finde. Am meisten berührt letztes Jahr hat mich The Suicide Squad. Mhm. Und damit ist das meine Nummer eins den du jetzt als Nummer vier hast, aber anscheinend scheint er die Nummer 1 unserer beider Herzen zu sein. Voll, absolut. Und, und das schließt sich auf so vielen Ebenen der Kreis, weil ähm, The Suicide Squad war auch der erste Podcast, den wir hier gemeinsam mhm. gemacht haben. Ich sitze jetzt hier in Berlin, ausnahmsweise dir gegenüber, weil wir zusammen gestern einen anderen Marvel-Film geguckt haben, äh, über den dem wir Gele- bei Gelegenheit reden werden, weil äh, hier dürfen wir es nicht, ich habe ein Embargo unterschrieben, du nicht, witzigerweise. Wer mir auf Social Media folgt, weiß, <lacht> wo wir waren. Und es war so die Antithese zu allem, was du gerade gesagt hast hast. es ist diese, so, so ein Film wie The Suicide Squad kommt halt selten um die Ecke. Mhm. Und es ist halt nicht nur ein Comicfilm, das ist halt ein Genrefilm. Yep. Alla The Dirty Dozen, aller The Great Escape. All diese Filme, die ich schon seit meiner Kindheit liebe. Und äh, The Suicide Squad greift das alles so auf, schafft es genau wie die Guardians of the Galaxy eine Band of Misfits, die ans Herz wachsen zu lassen. Ähm, und auch wenn er ein Kino gefloppt ist, du, du hast diese Spin-Off-Serie Peacemaker, mhm. die wir jetzt in zwei Podcast-Folgen schon ausgiebig besprochen haben und der wir auch so schön erklären, was James ganz so einzigartig macht. Und wie er es schafft, diese Leute auch mit sehr cleveren Tricks, erzählerischen Tricks, sie uns ans Herz wachsen zu lassen. Ja, voll. Ähm, das, das, das macht das alles aus. Und das macht Suicide Squad verankert so tief in meinem Herzen. Und durch Peacemaker sogar noch mehr. Das ist, selbst wenn ich ihn nicht auf die Eins gesetzt hätte, hätte ich mich nach Peacemaker geärgert. Weil der Film noch mal gewonnen hat für mich. Mm. In der Figur des Peacemakers. Mm. Weil die doch nicht nur gleichbleibend merkwürdiger Anti-Held ist, sondern jetzt ist ein richtiger Anti-Held dank der Serie. Und jetzt bedeutet es mir auch was. Und es bedeutet mir The Suicide Squad noch mehr, als es sowieso schon bedeutet hat. Deswegen ist das meine absolute Nummer Eins. Aber Behold, die zehn besten Filme heißt das Ganze hier. Deswegen habe ich auf der Eins einen ganz besonderen Filmtipp für euch aus dem letzten Jahr. Bei dem Eve noch nicht mal weiß, wovon ich überhaupt rede, wenn er so auf die Liste guckt, ey, müsst sein Fleisch Fragen- Gesicht sehen. Nee, nee, nee,
1: ich, ich sehe gerade den Titel und der wurde mir auch empfohlen und mhm. zwar als ich im Podcast war von Cinema Strikes Back mhm. da wurde mir der äh, sehr ans Herz gelegt der deine Filmempfehlung zum
0: stimmt Tisch. Äh, ja. ich habe den Podcast sogar gehört Alpa ja. war auch ein Fan von dem Film ja wir
1: haben glaube ich eine Stunde über Rocky geredet
0: ja ja es ging hauptsächlich um Rocky es ja, war auch, der Rocky Podcast wo ich auch
1: erzählt habe dass äh, Rocky 4 ja. auf Ereignissen beruht im weitesten Sinne <lacht> ist Beyond
0: Infinite oh ich wollte jetzt habe ich schon fast gesagt was für ein Film das ist im weitesten Sinne ist dieser Film über den wir dann später auch noch mal reden werden werden. Mhm. Äh, auch ein Underdog Film. Ja, im weitesten Sinne. Also aber als Film selber auch nicht als die Rolle. Das war deine Nummer 4, meine Nummer 1 und auch unser Nummer 1 Podcast, deswegen auch bis heute, glaube ich, der meist gehörte tatsächlich von euch allen. Deswegen, falls ihr es trotzdem nicht gemacht habt, hört gerne noch mal rein, woher unsere große Liebe kommt und dann auch die Peacemaker Podcast folgen. Meine Nummer vier ist ein Film, den du auch nicht gesehen hast, soweit ich weiß. Ich habe noch mit mir gestruckt, ob ich ihn mit in die Liste nehme, weil es in Deutschland erst dieses Jahr erschienen im Januar, ist aber ein Film vom letzten Jahr im Dezember in den USA, mhm. wo leider kolossal gefloppt, weil er gegen Spider-Man gelaufen ist und so mhm. weiter. Und auch generell die Filme dieses Regisseurs nicht mehr automatisch ziehen, mhm. nur wenn sie wirklich auf Oscar Bate ausgelegt sind, wie ein gewisser anderer Film, den wir beide gar nicht so gut finden, mhm. wie sein allerbesten Film. Sein allerbester Film von Guillermo del Toro Espan's ist Pans Labyrinth, ja.
1: also ohne Frage. Panzerlabyrinth ja, genau. ist ein fucking Meisterwerk, ist sein fucking Meisterwerk ja. und sein bester, äh, einfach verrückter Film ist Herbert Zwei.
0: Ja, das auch. Ähm, Panzerlabyrinth ist einer der besten Fantasyfilme aller Zeiten, ist von Guillermo de Toro und mit seinem neuen Film, es ist, es ist, kein, Fan, es ist kein Fantasy-Film. Fantasyfilm, ist was anderes, es ist eher ein Film noir, es ist ein Remake von einem äh, Film, also. also es ist eigentlich, basiert auf einem Buch. Es gibt mhm. ein Buch und davon gibt es eine Romanverfilmung. Die Romanverfilmung war nicht super mutig. Sie hat das Ende vom Buch ein bisschen revidieren müssen, weil damals hätte man das nicht machen können. Ich glaube auch, auch wegen dem haze Code damals in Hollywood. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist ein alter Film, den man auch komplett auf YouTube findet. Und man merkt aber dem neuen Film von Guillermo del Toro an, dass äh, der sehr auf dem alten Film aber basiert auch, weil er den Film halt mag der ist mit dem Film anscheinend zur ersten Berührung gekommen, hat mit seiner Frau das Drehbuch geschrieben und hat jetzt diesen Film ins Kino gebracht. Ich rede von Nightmare Alley mit Bradley Cooper. Und ich habe ihn sehr spät in diese Liste reingenommen. Ich hatte ja die ganze Zeit einen anderen Film stehen, den ich als Ehrennennung später habe. Und ich habe es deswegen gemacht, weil er eines der stärksten Filmenden hat, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Der Film selber hat es vielleicht gar nicht so sehr verdient, bei mir so weit oben in der Liste zu sein. Er ist ja nicht nur gefloppt, weil es ein sehr spezieller Film ist und ein sehr spezielles Publikum und ein spezieller gilt Ge- der Ge- 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 Horrorfilm ohne die, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ohne dieses dieses Lockmittel wie der Fisch, der eine Frau liebt wie in Shape of Water, weil es auch die Massen erreichen kann. Mm. Ne? dieser Film hat das alles nicht. Er ist ein sehr melancholischer, sehr depressiver Film, der dich mit einem ganz pessimistischen Gefühl wieder entlässt und den Glauben an die Menschheit auch ein Stück weit wieder verlieren lässt. Aber dieses Ende ist halt so stark, das halt bei mir nach. Meine ganze letterbox kritik bestand nur aus dem letzten Satz, der in diesem Film fällt. Und wenn du diesen Satz hörst, also ohne Kontext kann man das auch lesen, weil man es eh nicht, aber wenn du, wenn du diesen Satz im Film hörst, zieht's dir halt komplett die Schuhe aus. Und das macht den Film zu einem beson- von einem besonderen Erlebnis zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und deswegen gehört da rein. Ich kann euch auch diesen Satz sagen, weil es ist kein Spoiler. Mhm. Ähm, ich will nochmal lieber richtig vorlesen, weil ich bin immer so schlecht im Zitieren. Ich habe das hier irgendwo bei meinen Reviews. Äh, Nightmare Alley, Nightmare Alley. Yeah. Hier, it's only temporary. Mhm. So, ihr könnt nichts damit anfangen, aber it's only temporary ist wirklich. Uh, <lacht> das da kommt ja nicht mehr raus. Also es macht mich fertig. Worum geht's? Äh, ähm, es geht um einen, es ist eigentlich eine Trickbetrüger-Geschichte. Es geht um einen Illusionisten auf einem Wanderzirkus, das ist das Gespiel von Bradley Cooper, der äh, ähm, eigentlich in den Detektivfall, wenn man so will, verwickelt wird, was eigentlich sein Heißt ist. Es geht darum, äh, reiche Leute zu betrügen. Und ich, ich glaube, umso weniger man weiß, umso besser. Deswegen lasse ich es einfach so da stehen, er zieht dann auch sehr schön in die Welt des, Wander, der Wander, des Wanderzirkus rein, bärtige Frauen, ähm, äh, Menschen, die als komische Wesen, die man äh, die aus Ausstellung zur so stellt, so genau Schausteller ja. äh, nennt man das ja. Ähm, es ist die Antithese zu diesem Hugh Jackman-Film uh, The Greatest Showman. Ja genau. Also ich, ich habe den auch nicht gesehen, aber ich bin auch kein großer Freund von der Idee. Äh, ben, wie heißt noch mal Ban- Barnum? Ähm, Barnum. P. T. Barnum. P. T. Barnum. Äh, P.T. Barnum zu, zu glorifizieren, mhm. weil er hat halt Menschen wie Gegenstände ausgestellt. Mhm. Man kann natürlich auch dafür argumentieren, dass er Misfits der Gesellschaft endlich Arbeit gegeben mhm. hat. Also auch beide, beide Seiten beleuchtet auch Nightmare Ali mhm. eigentlich. Er zieht dich sehr in diese Schaustellerwelt rein. Faszinierend. Und gleichzeitig hat er in der Mitte einen großen Break und wird zu einem richtig klassischen Film noir. Mhm. Also mit einer Detektivstory. Und das macht den Film auch so besonders. Hat er auch mit der Pandemie zu tun. Also äh, klar, der Film hat das verlangt, dass das passiert, so eine Story her. Und wenn ich das noch richtig weiß, ist äh, die Pandemie ist wirklich in der Mitte dieses Drehs dann auch passiert. Und da, wo der Break mehrerer Jahre Pause ist in der Story, da ist auch die Pandemiepause. Und das ist der Moment, wo er, glaube ich, die Leute auch verliert, weil Bradley Cooper, also seine Figur, dann eine durchgehend unsympathische Figur wird. Mhm. Auch nicht mehr ganz der Heldenreise zugewandt ist Und ähm, es ist dann schwierig, mit ihr zu sympathisieren. Und das verstehe ich, aber das ist gleichzeitig auch so klassisch für den Film Noir, dass es für mich trotzdem funktioniert. Ich kann es nur empfehlen, musst du sehen.
1: Ich will unbedingt gucken. Guillermo del Toro ist für mich in den letzten Jahren sehr Hit und Miss geworden. Aber wenn er was, wenn er wirklich so einen Homerun hat, dann es ist normalerweise auch einer. Ich finde, er traut halt häufig immer noch dem Erfolg von Pans Labyrinth hinterher. Der bleibt so komplett unerreicht. Das ist auch so ein Film, den gucke ich einmal im Jahr oder so und bin jedes Mal hin und weg von dem. Aber ja, ich habe äh, tatsächlich gemixtes gehört. Mein, mein Kumpel Sebastian, der fand den in Ordnung, aber nicht wow. Mhm. Deswegen, ich, äh, ich höre jetzt einen wow, ich höre einen in Ordnung, aber ich habe noch nie einen scheiße gehört. Also ich, ich, ich muss mir den. Ich glaube, das in einfach.
0: Ordnung ist schon scheiße. Ja, oh. Also muss man ja auch sagen. Also in Ordnung zu finden ist ja auch so, okay, dann hast du halt gerade zweieinhalb Stunden deines Lebens verschwendet.
1: Nee, 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 also er fand ihn, er fand ihn okay. Also er fand ihn jetzt nicht irgendwie schlecht oder so.
0: Ja, das, das Ende haut mir die Schuhe ja. aus den, Also es ist wirklich, es haut mich aus den Socken. Ja. Ähm, das ist ein krasser Film. Hat nur eine Sache, die mich wirklich, wirklich stört. Nur mal als äh, zum zum anregen. Gegen Ende ist die Blood Convenience halt so. Dass, ähm, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Also es ist nicht mehr plausibel, was passiert. Die Abwärtsspirale, in der sich die Hauptfigur befindet, ist nicht plausibel, wenn du drüber nachdenkst. Mhm. Und wie ich dann danach rausgefunden habe, liegt es daran, weil der, der Taurus sich zu viel Freiheiten genommen hat. Er lässt eine bestimmte Figur sterben in der Story, weil er es dramatischer mhm. findet. Und die stirbt aber nicht in den Büchern und nicht im Film. Und in, in dem Buch, nicht Büchern. In dem, und das ist wichtig, weil wenn sie im Buch nicht stirbt, macht es Sinn, dass die Abwärtsspirale am Laufen bleibt. Mhm. Klingt super kryptisch, wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ähm, Wenn Figur XY lebt und mächtig bleibt, lebt man gefährlich. Mhm. Und das greift der Film nicht auf, sondern ergibt sich stattdessen in dieses Plothole, und das hat mich so kurz rausgerissen. So, das macht doch alles gar keinen Sinn. Und dann kommt die starke letzte Szene und dann ist es eh alles vergessen. Okay. Fuck it, diese letzte Szene. Und er lädt auch mich dazu ein. Ich habe ihn nur einmal gesehen bisher, aber ich würde ihn gerne mal sehen, weil dann sieht man eine bestimmte Szenen auch noch mal mit anderen Augen. Weil das Schicksal der Figuren spiegelt sich schon in der ersten Filmhefte und man realisiert das erst gegen Ende des Films. Gut. Äh, das war meine Nummer 4. Vier. Vier. Und deine Nummer 3 ist ein Film, der es bei mir auch in die Nummer 10 gesch- in die 10 geschafft hat. Und nicht auf meine Liste hier, nicht auf meine Top 5, aber der Film hat einen Platz in der Ewigkeit der Filmgeschichte verdient, finde ich.
1: Absolut, absolut. Der Film beantwortet auch endgültig die Frage, die sich manche Leute immer noch stellen, die ich mir schon lange nicht mehr stelle. Und zwar ist Nicolas Cage ein guter oder schlechter Schauspieler.
0: Die Frage so. stellen wir noch mal in einem gesonderten Nicolas f- Cage Podcast. Ich finde,
1: er ist ein großartiger Schauspieler <lacht> und er kann halt einfach alles. Er kann Overacten. Er hat eine Zeit lang Bock, Actionstar zu sein, hat es durchgezogen, war großartig. Dann hat er eine Zeit lang Quatsch gemacht für Geld und jetzt findet er mittlerweile seinen, er hat so seinen Fuß irgendwie gesetzt im subversiven tatsächlich, im Indie-Genre und er macht das eigentlich großartig und er spielt immer mit unfassbarer Hingabe, das muss man ihm einfach lassen, das ist Nick Cage. Und Marco macht ein Foto von mir mitten im Podcast,
0: das finde ich auch
1: ein wenig befremdlich, aber egal.
0: Ich wollte einmal ein Foto von dir, Okay. Wie du, weißt du, einmal... Finde einen Menschen, der dich so anschaut wie Eve, wenn er über Nicolas Cage spricht.
1: Ja, und äh, Pig ist ein Film, der, äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ist das John Wick mit Nicolas Cage? Der hat ein Schweinchen und es wird ihm geklaut und jetzt will er das zurückhaben. <lacht> und so, so sieht der ja. Trailer aus. Deswegen muss ich gleich sagen, Scheiß auf den Trailer. Das ist so ein bisschen wie damals der Trailer zu Drive. Euch versprochen hat, dass das Fast and the Furious oder so ist. was komplett Blödsinn. Aber, aber. Da dr- ja. dahinter
0: steckt eine sehr geile Wahrheit, die mit dem Film zu tun hat. Ja. Dieser Film ist ein Anti-John
1: Wick. Absolut, absolut. Das ist die Story von John Wick. Aber,
0: aber er macht es anders er, als John
1: Wick. G- genau, er macht was ganz anderes. Und das Besondere ist, also er spielt halt so einen Eremiten. Der, nee, nee,
0: lass uns kurz dabei bleiben. Nee. Was ist das andere? John Wick muss sich durch die Gegend ballern.
1: Ja, und er nicht. Und er muss eigentlich nur er, äh, Leute daran erinnern, wer er ist. Er muss Leute... Nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee. Er, muss, er verteilt Liebe.
1: Ja, nicht nur und das. Das ist der
0: Punkt. Ja, seine Waffe ist Liebe.
1: Ja, aber nicht nur das. Seine Waffe ist auch teilweise genau den richtigen Punkt bei Leuten zu drücken, dass sie ihr Leben hinterfragen und das nicht mit Liebe. Es gibt eine großartige Sequenz. Aber es geht
0: doch darum, was die Leute lieben. Ja, klar. Und und das macht er. John Wick muss Menschen in den Kopf schießen. Mhm. Und das macht er ja. Immer immer, wenn er jemanden Anschießt und er liegt auf dem Boden, macht er noch diesen Sicherheitsschuss in ja. den Kopf. Also John Wick ist ja besonders skrupellos. Ja. Und Nicolas Cage ist die absolute Antithese in diesem Film, weil er das gleiche machen muss wie John Wick, den gleichen Weg gehen hm. und es nur über Liebe macht. Und alle Leute sich dann hinterfragen ja. und zu besseren Menschen werden, nachdem sie ihm begegnet sind. Und das,
1: das Großartige an diesem Film ist, es ist halt wie viele moderne Nicolas Cage-Filme, er hat halt einen ganz eigenen Humor. Also es gibt eine Szene, die so seltsam ist, die in einem Keller stattfindet. Ja. Über die, die möchte ich euch einfach nicht kaputt machen, aber da ist ich mir, what the fuck guck ich da gerade? Und gleichzeitig hat der Film ein unfassbar großes Herz. Zum, zum mhm. Schluss des Films war ich wirklich emotional mhm. aufgewühlt, was ich nicht gedacht hätte. Es gibt eine wahnsinnige Chemie zwischen Cage und ich vergesse immer seinen Namen, das ist der Typ, der bei Hereditary den Sohn gespielt hat. Mhm. Die beiden haben. Der ist auch mittlerweile so ein Indie-Star geworden. Ich meine, der war in. Jumanji 1, diesem neuen. Ansonsten macht er ganz viel Indie und ich finde das total cool, was er zurzeit durchzieht. Seine Karriere äh, gefällt mir sehr gut. Und Cage habe ich auch lange nicht mehr so subtil gesehen. Ich meine, mittlerweile sind wir, wir haben ein Bild im Kopf, wenn wir Nicholas Cage äh, hören. Wir haben die großen Augen, die er aufreißt. Wir haben das Lachen, wir haben die Wutausbrüche und so weiter. Und er spielt komplett dagegen. Er spielt so einen ruhigen, schon fast introvertierten Typen. Und gleichzeitig gab es einen Satz in diesem Film, bei dem ich so lachen musste, dass ich kurz Pause gemacht habe, damit ich den Rest des Films nicht verpasse, als ihm unterstellt wird, warum er denn sein Schwein zurückhaben möchte. Und er einfach sagt I don't fuck my pick. (lacht) <lacht> das, das, das war wirklich lustig. Und wenn wir dann zum Schluss wirklich den Reveal haben, was Sache ist, wie es um äh, seinen Charakter steht und so weiter und so fort, das habe ich wirklich mitgenommen. Also es war echt ein wunderschöner Film. Kann man nicht anders also sagen, ein wunderschöner Film über einen Mann und sein Schwein. Und äh, ja.
0: ja ich, was, was ich mit Filmgeschichte meine ist, der Film ist einer der besten Nicolas cage Filme. Absolut, 000. absolut.
1: Und, und es ist tatsächlich auch ein Film, für alle Leute da draußen, es gab vor nicht allzu so einer Zeit so einen Film mit John Favreau. Von John Favreau, mit John Favreau, der hieß Chef.
0: Über John Favreau.
1: Nee, nee, der hieß Chef, weil, so. weil John ja, Favreau ist ja, auch, ist ja auch ein Hobbykoch. Yeah. Und den Film konntest du nicht gucken, ohne Hunger zu kriegen, weil das war mhm. unfassbar, was aufgetischt wurde. Und der Film äh, ist ganz witzig in der Hinsicht, dass er uns diese. Ähm, New Cuisine Kultur auch zeigt so fünf Sterne Restaurants
0: damit hätte ich ja gar nicht gerechnet gar
1: nicht das, das weiß gar man nicht gar nicht und, und, und auf der einen Seite sieht das mega appetitlich aus was du da siehst aber auf der und und der Film dem gelingt ein ganz spannender Spagat und zwar Er hat wahnsinnig Respekt vor dem, was Leute in der Küche zaubern können. Mhm. Und gleichzeitig macht er sich wahnsinnig darüber lustig, über dieses pompöse Getue. Mhm. Und das ist ganz cool, dass ihm das gelingt. Weil du kannst immer noch das Endresultat unfassbar respektieren und toll finden und sagen, wow, du machst ja Kunst in der Küche. Und gleichzeitig kannst du dich über diese Attitüde extrem ja. lustig machen, die damit einhergeht, diese Kultur. Und ja. das macht der Film und das macht der verdammt clever. Ja. Ich fand den echt gut. Ja, wahnsinnig.
0: Ich habe übrigens nochmal nachgeschlagen, damit wir <lacht> den auch richtig geben. Alex Wolf heißt der gute ja. Junge. Und ja, Regie Debüt, ist,
1: oder war es nicht sein, Regie Debüt, glaube nee, schon. Nee,
0: nee, nee, das ist der Darsteller, von dem du geredet hast, die Cherry der unfassbar stark in Hereditary ist. Das ja. muss man echt an der Stelle ja. nochmal sagen. Ey, Hereditary, das Ende lebt ja nur von seinem Schauspiel, wenn du so willst. Dieser
1: Horrorfilm hat mich fertig gemacht. Ja, und der
0: Regisseur von äh, Pic, da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
1: Ich meine, das ist ein, das ist ein also ich, dass ich das äh,
0: gerade nicht weiß. Mhm. Ähm, aber wirklich unfassbar dieser Film es hat mich auch irre mitgenommen wo hast du ihn gesehen ich habe ihn nämlich beim Fantasy Filmfest gesehen und da war das Festivalpublikum auch ein sehr dankbares Publikum dann, um so einen Film zu gucken weißt du wie dann mm. alle mitgegangen sind und so ein schönes schönes ich habe ihn jetzt. erst
1: gestreamt als er dann äh, bei prime war tatsächlich der ist bei prime aber der ich, ich glaube im VOD aber also ich habe den ja, Haus, so. aber äh, ich wollte den unbedingt gucken das war so der film wo mir alle gesagt haben Nicolas cage war seit jahrzehnten nicht so gut und viele haben auch gesagt, eventuell seine beste Performance und so weiter. Ich wollte es unbedingt sehen und
0: ja. Was oh, 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 oh. Also der Regisseur ist äh, Michael Zanowski. Mhm. Es ist nicht sein richtiges Debüt, er hat schon mal einen gemacht, aber neun Jahre vorher, nämlich äh, Fight Night Legacy. Kann ich nicht. Ähm, mhm. Und interessanterweise hat er ist er der Regisseur, und das wusste ich nicht, von The Quiet Place Part 3. Oh, wow. Das ich ist, bei, ich ja beide News bisher. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Dass John Krasinski nicht bei Quiet Place Part 3 Regie führt, war mir komplett neu. Ja. Zumindest laut IMDb ist das so.
1: Ja. Was ist denn deine Platz, äh, dein Platz 3?
0: Holy fuck. Äh, ich bin immer noch überrascht von dieser News. Äh, mein Platz 3 hat nicht mit einem Schwein zu tun, sondern mit einem Hund. Angeblich mit einem Hund. Es hat natürlich in Wirklichkeit gar nichts mit dem Hund zu tun, wenn du so willst. Ähm, es geht um The Power of the Dog der Film, der bei den Oscars, glaube ich, auch die meisten Nominierungen bisher abgestaubt hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Oscars noch nicht verteilt worden. Deswegen weiß man es nicht richtig. Ich habe ihn auch erst vor kurzem gesehen. Also das ganze Hype eigentlich schon fast wieder vorbei war, vor den Oscar-Nominierungen aber noch, ich glaube im Januar oder so. ähm, Und hat mich einfach komplett mitgerissen. Ich bin dabei, das das ist ein Western. Es gibt ja die Diskussion, weil Sam Elliott der große, äh, eigentlich nicht mal Western-Darsteller, eigentlich ist es, er hat auch auch Western-Filme gedreht, aber er ist halt der der Dude mit dem Cowboy-Hut in The Big Lebowski und in allen anderen Filmen, dem Sam Elliott jemals aufgetaucht ist und er echauffiert sich ja so hart über diesen Film Äh, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle und der auch eine Oscar-Nominierung dafür hat. Es ist ein Western, weil die Definition eines Westerns hat nicht automatisch damit zu tun, dass Cowboys sich äh, zu Schlag, Schlagmittag irgendwo auf der Straße treffen, sich gegenseitig erschießen. Western hat auch viel mit der Stimmung zu tun, mit der Landschaft, mit, dem, mit der Isoliertheit der Menschheit, in dieser weiten Prärie, in, an einem lebensfeindlichen Ort zu sein und dort zu leben. Und genau damit hat The Power of the Dog zu tun. Und was Sam Elliott offensichtlich nicht wusste, dass das eine Romanverfilmung ist und der Roman ist von jemandem geschrieben, der so aufgewachsen ist auf so einer Farm zu dieser Zeit und deswegen halb autobiografisch. Es geht auch um Homosexualität und mhm. um die eigene verdrängte Homosexualität des Autoren. Und hier geht es um die, nein, mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, dafür ist es zu spannend, dann auch in der Auflösung. Hat auch eine krasse Auflösung, mit der ich null gerechnet hätte. Ähm, The Power of the Dog von der der Regisseurin äh, Jane Compton, wenn ich es richtig weiß, die äh, das Piano gemacht hat.
1: Mhm.
0: Ähm, Wahnsinn. Einfach absoluter Wahnsinn. Hast du den gesehen?
1: Nein, du hast ihn mir noch empfohlen. Ich kam noch nicht dazu.
0: Oh Mann warum guckst du immer so viel Kacke, aber nicht diese Geilfilme?
1: Hey, a, 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 also du hast, wir, wir haben eh gesagt, ich muss mich auf die, die Liste festsetzen, die ich auf Moviepilot gemacht habe. Das hast du gesagt. Die Nein, du ich rede
0: auch nicht von der Liste. Ich okay. rede davon, dass du mir immer sagst, guck den Film, guck Halloween 7 und sowas. Und ich muss immer sagen, warum guckst du dann nicht Power of the Dog oder Better Console? Weißt du, ich bin immer, ich bin immer der, der, der ins Gewissen reden muss, so wie du mir aber auch ins Gewissen redest. Ich soll, okay. keine Ahnung, endlich alle Screenfilme gucken. Dafür kriege ich ja auch dann immer, die meisten social Media Nachrichten, also kriege ich, also Betreff unseres Podcasts haben oft damit zu tun, ähm, dass äh, ich doch endlich diese Filmreihe gucken soll oder warum sitze ich überhaupt in einem Horrorfilme-Podcast und habe nie alle Scream-Teile geguckt oder sowas. Ich ja ja über meine Horrorfilme und nicht über die, die du magst.
1: Horror ist eh, ähm, gerade Mainstream-Horror muss Leuten gefallen oder nicht. Das ist halt, ja, aber ich, ich bin ein großer Fan.
0: Ja, so viel dazu. Aber, aber hast du Bock auf Power of the Dog? Vollkommen,
1: vollkommen. Ich will den auch unbedingt gucken. Ich weiß nicht, ob ich mir die oscar angucke. Ich gucke die mir schon lange nicht mehr an. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist einfach nur nervig, finde ich, tatsächlich. Aber äh, ich gucke mir dann die Resultate an am nächsten Tag. Das reicht mir komplett. Ähm, aber ich will den Film vorher noch schauen. Ich weiß gar nicht, ob der zur Zeit bei uns im Kino läuft. Ich weiß es nicht oder ob der. Ich bin gerade voraus, weil ich so das selten... Das Power of the Dog? Ja.
0: Nee, das ist ein Netflix-Film. Oh. oh, das ist ein Netflix-Film. Oh. Der lief ganz kurze Zeit im Kino, halt damit er bei den Oscars nominiert werden kann. Mm. Aber das ist ein reiner Netflix-Film und auch einer der besten Beweise dafür, dass es natürlich tolle Netflix-Filme gibt. Total. Netflix ist halt. The
1: Irishman da, man war da, ein Netflix-Film. Ja. Ja, ja äh,
0: eine der ersten Netflix-Filme überhaupt war *Beast of No Nation. Ja. Da das, das vergisst man halt, Netflix ist halt ein Service, die müssen für jeden Geschmack was haben. Die haben mittlerweile ja auch so wirklich genau das, wovon man eigentlich mit den Streaming-Diensten geflüchtet ist, Reality-TV-Formate.
1: Mhm.
0: Ja, aber die müssen halt ein breites Angebot haben. Die müssen auch ein Red Notice haben, weil die Leute gucken das halt. Die wollen das halt. Aber die müssen auch oder wollen auch sowas wie oh, Power of the Doctor Und oh, ich sag's
1: ganz ehrlich, Red Notice war auf meiner Flop-Liste, aber ich mh. sag's ohne Spaß. Ich gucke Red Notice lieber zu Hause, an einem verregneten Sonntag, als dass ich dafür meinen Arsch ins Kino rücke, muss ich sagen. Ja. Muss, muss ich wirklich sagen. Dafür ist Red Notice gemacht, der ist für den Streaming Service gemacht, nicht fürs Kino. So. Power,
0: Power of the Dog ist, ist von den Bildern her, weil es halt noch ein Western ist, aber auch schon sehr fürs Kino gemacht finde ich. Mhm. Aber auf einem guten Fernseher mit einer tollen Dolby Atmos unterlage so wie es bei mir war, macht es schon Sinn, den Film auch zu Hause zu sehen. Und äh, anders als Sam Aliens sagt, das ist auch deswegen, also er sagt, das ist auch deswegen kein Western, weil es nicht in, Monta- in Montana spielt, aber mhm. in Neuseeland gedreht wurde. Mhm. Er scheint auch nicht zu wissen, dass sehr viele, ein paar der besten Western aller Zeiten, gerade die von Leone, natürlich nie in den USA gedreht worden sind, sondern halt ähm, äh, in Spanien zum Beispiel mm. oder sonst irgendwo. Italien auch. Einfach um diese Stimmung. Ich glaube, in Italien haben die gar nicht so viel Ein paar
1: auch in Italien ja? gedreht, ja,
0: ja. Er hat auch zum Beispiel Spielmäßig vom Toten Pass-Szenen in den USA aufgenommen, um dieses Monument Valley auch wirklich einzufangen. Mm. Aber das meiste ist natürlich in Europa entstanden. Und so entstehen halt viele der tollen, großen Western unserer Zeit und der vergangenen Zeit, und dazu gehört eben Power of the Dog. Ähm, ja, ich will nicht so viel spoilern, worum es geht. Benedict Cumberbatch ist unfassbar in diesem Film. Auch alle anderen Darsteller. Äh, Jesse Plymouth zum Beispiel auch mit seiner Frau Kirsten Dunst. Ähm, oder Verlobten. Sie sind auch gar nicht verheiratet, aber sind schon ewig zusammen. Und die spielen da ein Ehepaar. Und nicht zu vergessen, ich muss es noch ganz kurz erwähnen. Ich komme nämlich immer nicht auf den Namen. Das ist der Der hat leider keine Oscar-Nominierung gekriegt. Und das finde ich eigentlich schon auch wieder so ein oscar snap Nämlich ähm Cody Smith-McPhee, der spielt die äh, zweite männliche Hauptrolle, wenn man eigentlich so will. Man würde es bei den wahrscheinlich als Nebenrolle bezeichnen. Und er muss ja immerhin Benedict Cumberbatch gegenüberstehen und sie müssen sich gegenseitig äh, befeuern als Schauspieler. Benedict Cumberbatch ist da auch ziemlich method gegangen, hat sich ewig nicht gewaschen und sowas Und Banjo spielen gelernt, was auch das Drehbuch gar nicht mal so verlangt hätte von ihm.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, er zieht dich rein in so eine Welt, die eigentlich sonst nur einen Roman zeichnet und der Western zeichnet. Und zeigt ein sehr bestürztes Bild über, ich kann es nur noch mal sagen, toxische Männlichkeit. Darum geht's eigentlich, um das Gehabe. Sehr faszinierend. Das ist meine Platz 3. Äh, unser Platz 2, unser gemeinsamer Platz 2, mhm. spielt auch in der Wüste. Ja, so will.
1: absolut. Das war der Film, auf den ich äh, von Anfang an am gehyptesten war, 2021. Ich habe die Trailer gesehen, großer Fan des Regisseurs, Denis Evil Nerf, ihr wisst, worum es geht. Es ist Dune. Ähm, der originale David-Lynch-Film hat bei vielen Leuten krassen Platz im Herzen. Bei mir tatsächlich nicht. So, äh, Es gibt ja auch einen Dune-Podcast. Hört ihn euch bitte gerne an. Es gibt zwei. Wir haben Spoiler-frei. Wir haben drei Stunden über Dune geredet. Ja, wir, wir haben Spoiler-frei und dann Spoiler-lastig. Es gibt zwei Podcasts, die wir dazu haben. Ja,
0: ich würde mich da jetzt ungern mhm. wiederholen. Ja. Wir können höchstens sagen, wie gut es immer noch wirkt, dass es unsere Platz Nummer zwei ist. Wie er nachwirkt. Absolut. Aber kann man kurz reden. Absolut. Ähm, ich freue mich irre auf den zweiten Teil. Mhm. Das ist so ein Projekt, äh, das Drehbuch soll jetzt fertig sein. Wir mhm. haben mit der Pre-Production angefangen. Wann kommt er nochmal raus? 2023? Ich glaube schon. So früh, ne? Ich beine. Weil es ist ja, es ist ja viel früher ging ja gar nicht. Also 20, nicht, dass es 2024 ist. Ich kann nochmal schauen, dass ich keinen Quatsch rede. Aber ich freue mich irre auf dieses Projekt. Und bin auch gespannt, wie sich die Rollen verschieben werden. Weil äh, was Dune ja auch so besonders macht, ist, ähm, dass, ja, es ist 2023, dass Dune äh, darauf hinauslaufen muss, dass die Hauptfigur nicht der eine Held sein kann. Mhm. Und das heißt, jede Art von Empathie und Sympathie, die wir mit, äh, wie heißt er nochmal, Paul. Ähm, Paul Atreides bis dahin aufgebaut haben, muss der zweite Teil beginnen, so ein Stück auch wieder einzureißen. Was mhm. der erste Teil auch macht, aber im Subtext. Mhm. Für viele gar nicht bemerkbar. Und der zweite müsste das forcieren. Unter anderem, indem vielleicht sogar, und das hat äh, zumindest in der Tribuchphase die Nimble Villeneuve noch angedeutet, dass denn da in den Mittelpunkt rücken könnte. Also mhm. ihre Und ich bin gespannt, wie der Film das macht. Und ja. ob das funktioniert.
1: Also ich, der, diese Bilder werden meinen Kopf nie vergessen. Diese, ja. die, die, dieses Sounddesign wird meine Ohren nie verlassen. Es war eines der besondersten äh, Kinoerlebnisse äh, ja. des letzten Jahres. Es ist so toll, wenn man sich wirklich lange, lange auf einen Film freut mhm. und dann wirklich abliefert. Und ich bin auch einfach in den letzten Jahren zu einem gigantischen mhm. Villeneuve-Fan geworden. Also seit halt, ob Enemy, Prisoners, mhm. äh, Arrival, mhm. ähm, Blade Runner 2049. Äh, der Typ ist mhm. unglaublich. Und er war der Richtige für den Job. Er hat sich die Zeit genommen. Er hat auch gesagt, ja, wir erzählen diesen Film genauso. Und es ist auch nur Part One mhm. Und das fand ich auch mehr als richtig. Es war extrem immersiv. Ich habe ein paar Leute gehört, die sagen, das war für sie kein immersives Erlebnis. Ich so, wow. Viel immersiver geht ja Kino gar nicht. Ja, genau. Ich, ich war wirklich ja. vor einer Sekunde eins drin, Und äh, wenn man mit mir schon mal im Kino gewesen ist, weiß man, ich habe eine echt schwache Blase und ich neige auch dazu, echt im Kino aufs Klo zu rennen. Manchmal sogar zweimal. Ich habe es mir verkniffen, die komplett, den kompletten Film und es ist ja kein kurzer Film. Und es lag einfach daran, ich wollte wirklich nichts. Mhm verpassen und ich wollte nicht raus sein, kurz aus dieser Welt, in die mich der Film reingezogen
0: hat. Meine meine Geschichte mit meiner Blase zu Dune habe ich an unserem Podcast erzählt. Äh, Wie immersiv das ist, will ich nochmal anders aufgreifen und zwar das in Dolby Atmos im Kino zu erleben wirklich, auf der großen Mhm. Leinwand, auf diese Wüste starrend. Es ist wirklich so, als hätte Hans Zimmer eine schreiende Frau neben dir platziert, die gerade ins Ohr brüllt. Wie viel immersiver geht's denn? Während wir das ja aufnehmen, dieser Tage wird Hans Zimmer nochmal durch Deutschland touren. Mhm. Und die Tickets sind unfassbar teuer. Und ich habe noch so mit mir gestruggelt: gucke ich mir das jetzt an oder nicht? Also, wenn er in München ist. Mhm. Und das Ding ist halt, ich habe vor einigen Jahren, da hat er schon mal, ist ja schon mal live durch Deutschland getourt. Und das habe ich gesehen in München. Und das war geil. Das mhm. war ein richtig geiles Erlebnis. Kann ich jedem empfehlen. Es war der Hammer, wenn es sein Best-of da abgibt beim Superman-Theme. Äh, Wäre ich fast heulen vom Stuhl gefallen mit Gänsehaut und allem. Superman? Ach so, Man vor, vor of beim Man dachte, of Steel. Ja, das ist ein geiler Zimmer, äh, Ich liebe den. Live, ja. Hammer. Und weil er ja Deutscher ist, hat er es auch so schön auch in Deutsch moderiert mit seinem amerikanischen Akzent, hat Anekdoten erzählt von Gladiator und so. Das war richtig cool. Ähm, und ich habe mir noch gedacht, nee, so viel Geld, oder ich denke es mir immer noch, so viel Geld gebe ich jetzt nicht aus, nochmal für, für die letzten Tickets, die es da in München gibt. Äh, wo, warum auch? Ich habe es ja vor ein paar Jahren gesehen. Und dann, dieser Tage auch, hat Warner einen Clip veröffentlicht von einem Live-Auftritt das zu Dune. Dune. Ja, das Dune-Theme, also da sitzt, da steht dann auch die Frau und schreit ins Mikro, Hans Zimmer daneben mit einer Elektro-, mit einer E-Gitarre und, und, und der Score hebt an und ich denke so, oh mein Gott, ist das geil. Es ist ja im Film schon geil, ja, aber ja. auch das nochmal auf der Bühne zu sehen war einfach der Hammer. Und das ist der eine, der eine, das ist, da bin ich kurz ins Straucheln geraten, Guck ich es mir vielleicht doch live an in München, fuck, diese, diese Karte kostet einen dreistelligen Betrag, oh mein Gott. Also es ist, das ist Dune für mich. Hm, hm. Und äh, das ist unvergleichlich. Und deswegen und trotzdem nur die zwei. Ja. Crazy. Wie crazy, ähm, weil wir jetzt beide das als Nummer zwei ge- äh, genannt haben und es ja eigentlich eine Ehrennennung geben muss, damit wir noch, damit wir auch wirklich zehn, die zehn besten Filme des Jahres abbilden können, möchte ich einen Film nennen, den ich vor vorher an der Stelle von Nightmare Alley am Platz vier hatte, nämlich The Father. The ich Father hab, mit Anthony Hopkins. Ich habe
1: so viel davon gehört. Ich hatte richtig Angst, ihn zu gucken, weil es Thema ist, dass das mir auch sehr nahe geht persönlich. Mhm. Und äh, das ist ja ein, eine Alzheimer-Geschichte, aber diesmal aus der Perspektive der Person.
0: Nicht Alzheimer, ich glaube, es ist Demenz. Demenz. Demenz ja, also äh, muss, muss, de- es macht es noch ja. nahbarer, weil Alzheimer so viel seltener ist. als ja. Demenz. Und Demenz ist auch gerade in unserer alten Gesellschaft ja. viel, viel häufiger. Ja.
1: Und äh, Aber aus der Sicht des Demenzkranken. Ja. Und das muss ja so furchtbar sein. Ja,
0: und die Sicht des Demenzkranken ist hier deswegen so interessant, weil es mit dem Mittel von Hitchcock erzählt ist. Mhm. Mit cleveren Kameratricks, zeitlichen Tricks. Du spürst die Verwirrung, ohne dass du ähm, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen als würdest du mit einem Zauberer zuschauen, mm. so wie wenn du eine Hitchcock zuschaust. Du denkst, du bist da und auf einmal merkst du, nee, du bist ganz woanders zeitlich und, mm. und, und, und Sachen ergeben auf einmal gar keinen Sinn. Es ist wie ein Hitchcock-Thriller. Mm. Es ist wahnsinnig spannend dadurch und gleichzeitig so immersiv, so nahbar.
1: Und herzbrechend.
0: Herzbrechend. Es ist wirklich. Ich habe gehört,
1: Anthony Hopkins ist.
0: Ja, dass der den Oscar gewonnen hat. Ich habe mir auch am Anfang gefragt, äh, wann war das? Letztes Jahr, weil der, mhm. der kam letztes Jahr in den mhm. USA raus. Äh, nee, vorletztes Jahr in den USA raus. Wir wissen das nochmal? Letztes Jahr hier. Wir sind ja 2023, das wird nicht alles. Ähm, der kam, der hat in den USA äh, den Oscar für den besten Hauptdarsteller, hat Anthony Hopkins. Den hat er gewonnen äh, 2021 bei den Oscars. Mhm. Und da war ja die Frage, ob es nicht Chadwick Boswick. Mhm oder Boseman? Chadwick Boseman. Boseman. Chadwick Boseman äh, nicht eigentlich verdient hätte. Mhm. Und da habe ich, ich war auch eher, ohne die Filme gesehen zu haben von beiden, auch eher der Meinung so Anthony Hopkins, schon wieder. Mhm. Also Und dann habe ich The Father gesehen, habe ich gesagt, so, okay, Anthony Hopkins. Mhm. Also jetzt verstehe äh, ich es. Und ich habe auch im, im näheren Bekanntenkreis einen Fall von langsam bemerkbarer Demenz. Mhm. Und wenn du das dann, diesen Film siehst, dann bricht dir das das Herz. Mhm. Es ist wirklich, aber gleichzeitig es, ist, es geht nicht nur ums Emotionale, sondern es geht wirklich ums Nachvollziehen. Mhm. Wie könnte dieser Krankheitsverlauf für den wirken, der das auch macht? Und das, das macht so vieles verständlicher. Mhm. Weil man selbst reagiert ja oft auch mit so einer gewissen Ungeduld. Mhm. Der Geist, also man muss ja sehr, sehr viel und ständige vor allem Empathie aufwenden, damit man auf Augenhöhe mit der Person dann noch kommunizieren kann und nicht davon ausgeht, dass sie über die gleichen Möglichkeiten verfügt wie man selbst. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Film. Ja. Also, ähm, ich kann es euch nur empfehlen, euch das wirklich anzuschauen. Also, The Father. Unser Ehren- mhm. Unsere bleibt Ehren- bei Platz 2. Äh, ähnliches denke ich auch über deinen Platz 1, mhm. der bei mir auch in den Top 10 ist. Der, glaube ich, eigentlich einen viel höheren Platz bei mir verdient hätte,
1: mhm.
0: wenn ich ihn ein zweites Mal gesehen hätte. Und wenn ich nicht auch ein bisschen äh, spekulativ gedacht hätte, okay, du hast ihn eh auf Platz 1, wollen wir die Liste abwechslungsreicher halten? nehme ich mal sowas wie Nightmare Alley rein oder was auch immer mhm. oder The Last Duel. Aber ich bin so froh, dass du ihn drin hast und dass du ihn auf der 1 hast.
1: Ja, das ist der Rausch. Also das ist ein Film, von dem ich wahnsinnig viel im Vorfeld gehört habe, der mir im Kino entgangen ist, was mich sehr aufgeregt hat. Ich habe den dann verspätet geguckt und ich war... Sowas von hin und weg. Also erstens, also Mads Mikkelsen ist einfach einer der großartigsten Schauspieler, die wir zurzeit haben. Und falls ihr da draußen noch nie seine Interpretation von Hannibal gesehen mhm. habt, bitte holt es nach. Bitte holt es nach. Ich habe es selber erst vor einem Jahr nachgeholt und fuck, bin ich dankbar dafür. Also meine Güte. Und was für eine Blamage, wie das MCU einen derartigen großartigen Schauspieler einfach nur hingerotzt hat in Doctor Strange 1. Das ist, das ist eine Sünde. Sorry, es ist eine Todsünde. Der Rausch, ähm, eine Geschichte über Alkoholismus, aber gleichzeitig Midlife-Crisis, Selbstfindung. Und das Besondere ist, ohne alle Hollywood-Klischees, es ist ein äh, dänischer Film, mhm. und äh, er fängt eigentlich mit einer witzigen Prämisse an. Das ist halt das Besondere an diesem Film. Wir haben vier ältere Herren, so in ihren 40ern, die sind alle nicht glücklich mit ihrem Leben, der Job erfüllt sie nicht mehr, sie sind Lehrer. Äh, die Ehen laufen auch nicht mehr so, wie sie laufen sollen. Und eines Abends betrinken sie sich das erste Mal nach Ewigkeiten wieder einfach auf dem Geburtstag und haben wirklich den Spaß ihres Lebens. Sie fühlen sich wieder so wie mit 20 und machen Blödsinn. Und dann stoßen sie auf einen Philosophen, der gesagt hat, man hat von Natur aus 0,5 Promille zu wenig im Blut. Also wollen sie das mal als Selbstexperiment austesten und schauen, vielleicht ist ja was dran, vielleicht ja. wird die Lebensqualität besser. Diese
0: 0,5 Promille halten. Eigentlich.
1: Genau, genau. Und die Lebensqualität wird besser. Sie, äh, haben viel besseren Draht zu ihren Schülern, die Ehe läuft besser, sie sind bessere Väter. Und es ist eigentlich ganz lustig gemacht und man denkt sich auch auf der einen Seite, warte, wird gerade irgendwie ähm, Alkoholismus beschönigt? Und so fängt das Ganze halt auch an, weil wir kennen das ja selber mit dem Alkoholkonsum, man kann einen mega witzigen Abend haben, wenn man unterwegs ist und was trinkt, aber es gibt halt auch absolute Schattenseiten. Und diese Schattenseiten, die sieht man dann in der zweiten Hälfte, wenn man merkt, es reicht nicht mehr, nur 0,5 Promille, es reicht nicht mehr, eigentlich sollten wir den ganzen Tag trinken und was dann auch teilweise noch als unschöne Aussetzer gezeigt wird, wird dann wirklich bitter, bitter, bitter böse und gleichzeitig, was dieser Film so cool macht, was Hollywood heutzutage nicht schaffen würde, es gibt keinen moralischen Zeigefinger, der dir irgendwie ins Gesicht drückt und äh, dich ermahnt, Nu, 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 mach das nicht. Nein, er zeigt dir einfach was und lässt dich entscheiden, mhm. was du da gerade siehst. Was
0: er dir zeigt, das ist sehr clever aufgearbeitet, weil er, es gibt diese vier Personen, mhm. diese Freundschaft. Und diese vier Personen zeigen vier unterschiedliche Wege, mhm. zu was der Alkohol führt. Genau. P- sowohl positiv, als auch negativ, als auch vielleicht gar kein so großer Faktor im Leben.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, dadurch hat es halt nicht diesen Zeigefinger. Weil, es nicht umsonst ist unsere Gesellschaft durchsetzt mit Alkohol. Offensichtlich bringt es uns auch was. Oder wir wollen es. Mhm. Es bereichert die Gesellschaft auch, weil es eben Leuten hilft, auch sich zu öffnen in in der Gesellschaft von anderen Menschen. Mhm. Und all diese Aspekte werden beleuchtet. Und der Film ist auch sehr schön darin, ein offenes Ende zu finden, das dich selbst entscheiden lässt, wie ja, du zu Alkohol ja, stehst. Ja,
1: das, das Ende ist für mich eine der faszinierendsten Szenen äh, des gesamten letzten Jahres.
0: Und einer der krassesten und coolsten Shots ja. des Jahres. Ist nicht umsonst auch um Kinoplakat ja, gelandet. Ja, absolut. Und unvergesslich damit. Das absolut. ist ein Film für die Ewigkeit.
1: Ja, ich äh, hatte viel im Vorfeld gehört. Und normalerweise mag ich das nicht, mich so zu hypen mhm. auf einen Film, weil dann wird es der Nummer nie gerecht, weil wenn mir wirklich jeder sagt, boah, mhm. boah, den hast du nicht, der ist so toll, dann sage ich danach mal, ja, der ist gut, aber ich glaube, mhm. ich habe mich zu sehr von euch hypen lassen. Aber der Film hat den gleichen Effekt gehabt, mhm. den mir alle versprochen haben. Ich war fertig mit dem Film, musste echt drüber nachdenken, ich bin mhm. und, und, und spazieren gegangen, habe den vor meinen Augen reflektieren lassen und es war direkt klar, das muss meine Nummer eins werden, das
0: das ist so ein cooles Drama auch, weil ich finde auch jedes richtig gute Drama hat immer so die nötige Prise Humor und Leichtigkeit. Auch noch mit drin, damit, damit, es, damit es sich nicht nur mit der Schwere erdrückt. Der Film ist verdammt
1: lustig halt auch. Der Film ist sehr menschlich in erster Linie. Das heißt, er zeigt dir alle Facetten. Es ist jetzt kein bitterböses Drama, das einen einfach nur runterzieht. Aber er, er, er verschönigt nicht. Er zeigt dir einfach nur. Ich finde, es machen generell die besten Geschichten, die auch eine Message haben. Die zeigen dir einfach Sachen, und lassen sie auf dich wirken. Da kommt niemand noch mal und sagt dir, und das wollen wir dir sagen. So, das, das, das dürfst du und das macht Hollywood zurzeit nur noch. Und es gibt mir so oft Keks, ich kann es nicht häufig genug sagen. Dieser Film zeigt dir Sachen und danach denkst du drüber nach. Und äh, ja, man sollte einen mehr zum selbstständig Denken anregen, anstatt irgendwie so eine tweetbare Message dir auf die Fresse <lacht> hauen und sagen, Gönnung. So. Ja,
0: ja, genau. Ich, uneingeschränkte Empfehlung. Und apropos Hollywood und Keks. Mhm. Ich habe mir überlegt, so jetzt, weil ich mein Nummer eins war ja Suicide Squad, den mhm. haben wir jetzt ausgiebig genug geredet hier und in anderen Podcasts. Was nehme ich als Ehrennennung? Mhm. Ähm, ich dachte erst eigentlich Spider-Man No Way Home mhm. hätte es verdient. Den hast du in deinen Top Ten, ja. den habe ich in meinen Top Ten und das ist halt so interessant, weil trotz aller Schwächen, mhm. die hat dieser Film, absolut, er berührt uns voll und ein Film, der uns so sehr berührt hat es verdient, in den Top 10 zu sein. Aber ist es jetzt das, was wir hier als Ehrennennung nennen Nein. wollen? Etwas, was die meisten von euch gesehen haben, da hätte der erfolgreichste ich schon Film des Jahres? Selbst
1: dann hätte ich von Blockbustern eher Ghostbusters Afterlife genommen, sage ich ganz ja, ehrlich. Ja, äh, ja, da äh, habe ich auch nachgedacht. Äh, äh, also, weil... Der ist ja auch in meinem Top 10. Da, da, ja, bei mir auch. Da, weil da, ich geheilt habe bei dem Ich Film, auch.
0: Auch beim zweiten Mann Ich habe
1: nicht bei Spider-Man No Way Home, war ich zwar emotional, ja. aber der hat aber bei, bei, bei Ghostbusters sind mir ja, Tränen runtergelaufen.
0: Bei der My Noah Home auch die Tränen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich dachte mir, was nehme ich stattdessen? Was hat Kinomagie ohne diesen ganzen Blockbuster-Gram? Und es ist einfach der Überraschungsfilm Malignet. des letzten Jahres. Von allen Filmen, die wir genannt haben, ist der Nummer eins Überraschungsfilm, also jetzt mein Ehrenennung Nummer uh-huh. eins, nämlich ein Film, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt: Beyond the Infinite Two Minutes. Das ist ein, man kann nicht sagen, Kurzfilm, aber es ist ein kurzer Film. Aus Japan. Mhm. Der geht, ich glaube, 60, 70 Minuten. Länger geht er nicht. Und den habe ich auf dem Festival gesehen, auf dem Fantasy Filmfest. Und mhm. ich hätte, habe den Trailer gesehen, hab gedacht, interessante Idee, aber nichts, wofür ich ins Kino gehe, weil sieht auch schon so, in Anführungsstrichen, schäbig aus. Mhm. Und, äh, und dann hat mir jeder dieser diesen Film empfohlen auf Twitter. Also ist, äh, Daniel Schröcker von Kino Plus, André von ähm, äh, Devils and Demons, der Podcast, wo ich auch schon mal aufgetreten bin. Ähm, alle schwören auf auf Beyond Infinite Two Minutes und auch Alper, wie du yeah. mir jetzt gesagt hast im Podcast. Und es ist Alper und Marius so.
1: <lacht> haben, haben den, den beide empfohlen im Podcast und ich wollte auch mal den gucken.
0: Also wenn ihr zurück in die Zukunft mögt, wenn yeah. ihr Ideen, also was ich an zurück in die Zukunft so liebe, ist wie er das Zeitreise neu definiert hat mm-hmm. und neue Ideen gesammelt hat. Eve guckt immer nervös auf die Uhr. Auf. Wir haben Zeit. Yeah. Das ist alles perfekt getimt. Wir reden jetzt fünf Minuten über diesen Film und dann, yeah. na? Okay, so. Beyond the Infinite Two Minutes. <lacht> du sitzt so nervös so, vor mir und dann muss ich an diese Infinite Two Minutes denken <lacht> Weil es geht um zwei Minuten. Es geht um zwei Minuten, die sich immer wiederholen. Ähm, nee, das ist falsch. Ich, ich gebe es schon falsch wieder. Sagen wir es ganz einfach. Ein japanischer Student wacht in seiner Bude auf, guckt in seinen Computer rein, Skype quasi, und sieht sich selbst in der Zukunft, in zwei Minuten. Mhm. Und dann macht er was er selbst, der in zwei Minuten ihm sagt, macht es Und dann sitzt er selber irgendwann am anderen Ende des Rechters und redet mit sich selbst mm. in zwei, zwei Minuten zurück. Und das klingt schon kompliziert. Aber das hier muss der komplizierteste, in der Entstehung der Handlung komplizierteste Film gewesen sein, den ich jemals gesehen habe. Ich kann mir nicht ausmalen, wie der Regisseur und seine Truppe sich an einem großen Whiteboard mit roten Linien und Fäden sich diese Story zusammengereimt haben. Es wird immer verrückter. Es ist ein bisschen wie eine Rick-and-Morty-Folge, die ähm, aber halt 20 Minuten Zeit hat, um zu so eskalieren. Und dann ist gut. Dieser Film eskaliert immer weiter. Aber ist ja lustig. Unfassbar lustig. Super dankbar für ein Festival. Weil ja, Das ist so ein Film, wie gesagt, da würden die meisten Leute gar nicht reingehen. Im Rahmen eines Festivals, im Fantasy-Filmfest, denken sich Leute, ja, nehme ich mit. Und wieder mehr Dauerkarten und so. Und dann hast du einen vollen Kinosaal mit einem Publikum, das sagt, auch oh, japanischer Film, auf japanisch mit deutschem Untertitel oder englischem Untertitel, das geht schon. Kann ich auch mal gucken, ne? Soll ja ganz nett sein. Witziges Plakat. Mal gucken, was das ist. Und es war der lustigste Film des ganzen Festivals. Und das war das gleiche Festival, wo Pick gelaufen ist, wo wir auch viel gelacht haben oder andere Filme, die Komödien sein sollen. Ähm, das hier ist einer der lustigsten Filme gewesen. Eines der krassesten, coolsten Kinoerlebnisse des letzten Jahres. Mit einem lachenden Fantasy-Filmfest-Publikum diesen Film zu gucken war ein unfassbar cooles Kinoerlebnis. Ähm, es ist super kreativ, es ist super verrückt und was für mich auch faszinierend ist, dieser Film ist eigentlich unmöglich zu machen. Mhm. Leute müssen dasselbe immer und immer wieder spielen, weil auch der Film ein One-Shot ist. Mhm. Der ist ein One-Shot von Anfang bis Ende. Es kann sein, dass es unsichtbare Cuts gibt. Ich habe hier unsere Stellen entdeckt, da könnte man jetzt einen unsichtbaren Cut machen, aber so wie der Film strukturiert ist, glaube ich noch nicht mal, dass sie es gemacht haben. Da, da fährt mal die Kamera an so einer weißen Wand schnell vorbei. Wäre möglich. Aber das macht sie nicht, weil sie einen Schnitt kaschieren muss. Das macht sie, weil der, weil der Kameramann gerade die Treppe und den Gang entlang hochrennt. Das ist tatsächlich notwendig. Mhm. Und was auch so faszinierend daran ist, sie haben das alles mit einem iPhone gedreht. Mit einem fucking iPhone auf so ein äh, wie heißen diese Dinger nochmal, die das stabilisieren. So, so Steadicam- ich, 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 ich weiß simulieren,
1: die, die es für Phones gibt. Ja, dieser kleine, dieses kleine Stativding, für die Smartphones. Ja, ja da gibt es ein
0: Wort dafür. Oh Gott. Nicht, nicht Dongle natürlich, aber so ähnlich klingt es. Ich hab's vergessen. Wurscht. Aber, aber dieses Gerät und ein iPhone. Mhm. Und damit haben sie den kompletten Film gedreht. Und das funktioniert deswegen, weil das eine Theatergruppe ist. Mhm. Die, alle Leute, die du da siehst, gehören zu einer Theatergruppe, die äh, super eingespielt sind natürlich und dann diese Nummer 70 Minuten lang durchziehen. Und sie haben den Film gedreht nachts in einem japanischen Café.
1: Geil.
0: Also wirklich low, low, low Budget, minimaler Aufwand. Es geht ja, also weniger Aufwand als mit deinem fucking Handy einen Film drehen, geht gar nicht. Aber der, der, der Plot selber ist so geil strukturiert. Es ist so lustig. Und alle haben so viel Spielfreude. Und es hat auch noch ein, ein super stimmiges Ende. Das ist so ein wholesome Filmerlebnis. Und auf einer Metaebene noch mehr, weil du gerade Kinomagie gesehen äh. hast, die so kaum zu re- prä- reproduzieren ist. Der Film ist so kreativ und verrückt. Der verdient. Der, ich warte eigentlich darauf, dass es das Hollywood-Remake angekündigt wird. Und gleichzeitig muss ich lachen, weil ich niemandem in Hollywood zutraue, genau das so zu machen, wie diese verrückten Japaner diese japanische Theatergruppe es hingekriegt hat. Keiner kriegt so einen one hin. Keiner kriegt die Schauspieler so dazu, es genauso zu machen. Keiner kann diesen Plot rekonstruieren. Wie soll das denn gehen? Ich habe ja während dem Gucken schon nicht mehr verstanden, was überhaupt passiert. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit verstanden, was passiert. Das ist ja so crazy. Das ist pure Kinomagie und sie funktioniert nur mit dem iPhone oder mit dem Handy halt. Und das macht es so cool und deswegen ist das mein Nummer-eins-Geheimtipp des letzten Jahres.
1: Mega. Erinnert mich ein bisschen an, kennst du One Cut of the Dead?
0: Ja, ich habe davon gehört.
1: Den hat mir Sebastian äh, letztes Jahr zu Halloween auf Blu-ray geschenkt.
0: Ist ein Film für dich auf jeden Fall, ja.
1: Der ist auch ein Film für dich. Ja, glaube ich. Ich das liebe ist, One Cuts. D- dieser, dieser Film ist unfassbar. Also, ich werde nicht spoilern. Mhm. Äh, es geht im Grunde genommen um eine Filmproduktion eines, äh, eines Zombie-Films. Und das ist auch ein japanischer Film. Und, Ach, das wusste ich nicht, dass der japanisch yeah, ist. Ja, genau, genau. genau und ähm, sieht halt auch sau low budget aus, mhm. sind halt in so einer Lagerhalle und auf einmal äh, sind da echte Zombies, aber er hält halt immer noch voll drauf, weil er will seinen mega Horrorfilm haben und dann gibt es einen Twist, so nach den ersten 45 Minuten, wo du sagst, oh mein Gott, was gucke ich da für einen Film? Und das ist aber sehr lustig, das ist eine ganz kleine Komödie also und der ist was für Filmverrückter, also wenn dich wirklich interessiert, wie Filme entstehen mhm. und so weiter, dann ähm, ja. glaube ich, ist der voll was für Ich, ich hätte den nicht mitbringen sollen. Ja.
0: <lacht> und Beyond the Infinite Two Minutes ist auf jeden Fall mein Geheimtipp, wenn ihr Zurück in die Zukunft mögt, ja. One-Shots mögt, wenn ihr Rick and Morty mögt, das hat auch Rick and Morty-Vibes, mhm. ihr müsst das gesehen haben. Ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Es ist zwar kein japanischer Film, aber dieses Everything All at Once ist einer meiner Most Wanted-Filme dieses Jahr, und dem es ums Multiversum geht und Michelle Yo spielt die Hauptrolle. Hast du vielleicht einen Trailer gesehen, und mhm. das verrückte Plakat und der hat ja jetzt schon unfassbare Kritiken.
1: Obwohl ich bin mir nicht sicher, ob One Cut of the Final ein koreanischer Film ist. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott.
0: Auf jeden Fall ist das asiatische Kino, ja. hat mir auch in den letzten Jahren gesehen, nochmal ganz weit vorne angekommen. Ja, ja. Und, äh, und Everything All at Once ist eben kein asiatischer Film, sondern mhm. der asiatische Hauptdarstellerin. Ja. Das ist doch ein asiatischer Film und der spielt nur in Amerika. Uh, warte mal, Uh, Ich will nichts falsch sagen, ich habe mich da nie schlau gemacht, aber ich finde den faszinierend. Und, und, und dieser Film, Beyond Infinite Two Minutes, gibt mir nochmal so Vertrauen mhm. darin, dass jetzt junge Indie-Filmmaker diese Multiversums, Timelines-Geschichten, alles, was früher nur Hollywood vorbehalten war, für sich entdecken und total verrückte Sachen damit machen. Mhm. Deswegen absolute Empfehlung und damit kann man dieses Kino ja auch mal beenden. Man muss es nicht mit dem größten, erfolgreichsten Film aller Zeiten, äh, nicht aller Zeiten, aber der letzten Jahre machen mit Spider-Man und kann es auch mal mit so einem kleinen Indie-Perle machen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, und das war's. Das, das war unser Ranking der 10 besten Filme des Jahres 2021 zum spätesten Zeitpunkt 2022 im Verhältnis wahrscheinlich zu allen anderen Podcasts und Videos, die ihr da draußen kennt.
1: Ende März, wurde Zeit. <lacht> es
0: wurde Zeit. Äh, wenn ihr noch mehr solcher spannenden Rankings haben wollt, also unser Ranking zu 2022 wird spätestens Ende des Jahres 2023 passieren, mm. vergesst nicht uns zu abonnieren. Ja,
1: yep. ja. Und wenn ihr noch Ideen habt für lustige Rankings, schreibt uns, schreibt uns, was ihr noch irgendwie derartig hören möchtet von uns.
0: Ja, also wir haben es ja jetzt eh schon angedeutet, es wird ein Nick Cage-Special geben. Und ich glaube, das wird mit einem Ranking einhergehen. Und ich glaube, es gibt demnächst einen Film, der perfekter mm. Anlass dafür ist, den ich morgen in der Presseaufführung sehe. Sehen erst
1: nächste Woche. Ja. Aber ich freue mich so sehr auf ihn.
0: Ja und der bei Rotten Tomatoes schon 100 hat. Das ja, we-
1: weißt du, weißt du, äh, will ich mal kurz sagen, ich habe ja nicht nur diese Top- und Flop-Listen letztes Jahr gemacht, ich habe in der ersten Januarwoche ein Video gemacht, die Filme, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue. Und ich kann bisher glücklicherweise sagen, ich habe schon zwei oder drei Filme davon gesehen und die haben mir gefallen. Und wenn der jetzt auch noch ist, dann bin ich so glücklich, wie geil wäre es, wenn in meiner Top Ten am Ende des Jahres wirklich auch die gleiche Liste. Ein, ein Großteil der Filme draufstehen. Ja. Ein paar wurden jetzt wieder verschoben. Ja. Aber äh, ja, das da ja. bin ich wirklich gespannt Aber es wäre
0: doch cool, wenn dein Video zu 2022 einfach nur wäre. Ja, 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 ja. also, <lacht> also, also bis,
1: bis dazu war ich war ich wirklich äh, zufrieden mit äh, den Sachen, auf die ich mich so f- gefreut habe, dass die auch wirklich abgeliefert haben.
0: Ja. Und äh, schreibt uns gerne unter den Social Postings zu diesem Podcast, was eure Top Ten sind. Wir ja. gucken, ob es da irgendwelche Überschneidungen gibt. Und Dann sage ich mal, ciao. Tschüss.